1: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este capítulo 18 de Lo que se ama, se cuida. Y quiero decirles que estoy sumamente agradecida y muy contenta por toda la respuesta que ha tenido el podcast, por las miles y miles de descargas en tan poquito tiempo, por las buenas vibras que me han mandado con sus mensajitos sobre todo en Facebook, que me han mandado muchísimos mensajitos diciéndome que les gusta, que les ha servido, que lo han compartido, que se lo han mandado a su hermana, a su novio, a, no, a toda la gente que tienen cerca, que yo sé que aman. Y si lo hacen, quiere decir que realmente valoran el, la información que les doy. Y para mí eso no tiene, no tiene precio, de verdad. El saber que estoy llegando a más personas, el saber que estoy tocando más corazones, que puedo llegar a que cierta información le caiga el 20 en una persona o a otra, que estoy llegando a muchos oídos, a mucha gente también sabia que me ha compartido su experiencia a través del podcast. De verdad, de verdad me siento cada vez más cerca de, pues de, de ustedes, de la gente. Me siento muy conectada, me siento muy contenta y la verdad es que nunca pensé, pero nunca pensé disfrutar tanto compartir la información porque yo lo hago con mucho cariño desde el fondo de mi ser, como, 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 un, como, un, como un propósito de vida realmente. Pero nunca me esperé de regreso todo lo lindo que se siente llegar a sus corazones y que me lo expresen y que me lo digan y que, y que me hablen, ¿no? la gente que, que ya me conocía de antes y que me, me felicite o, o que me digan que me siguen. No saben para mí... ¿Qué significa eso? De verdad, les agradezco muchísimo, muchísimo. Y quiero decirles que, pues bueno, que esto lo hago, pues para ponerme al servicio de ustedes. La verdad es que es algo que, que tenía muchas ganas de hacer, pero me daba miedo, me daba miedo exponerme, me daba miedo como pues esta parte de... de, de de, perfe de perfeccionismo, de no hacerlo lo suficientemente bien, este miedo y esta baja autoestima que muchas veces nos ataca cuando somos perfeccionistas y que, que, que en mi caso lucho contra eso y, y más que contra eso, pues lo, lo ya me conozco, ¿no? Y entonces yo ya sé que es este miedo de, de, pues, de no ser aprobada, de ser juzgada, de este, este tipo de cosas que a veces hace que no compartamos nuestros talentos que a veces hace que no nos pongamos al servicio de los demás por, por algo que no tiene sentido, porque además siempre va a haber gente, siempre va a haber gente que te critique, que te desapruebe, que, que te diga que no eres suficiente, que no lo estás haciendo muy bien, que ese tipo de cosas, porque siempre lo habrá y siempre ha existido alguien mejor, peor que tú, alguien que te critique aunque lo hagas bien y siempre ha, ha, ha habido gente que, que lo valore, que, que le sirva y bueno, pues yo, yo decidí pararme de ese lado, yo decidí que si a una sola mujer yo le llegaba con esta información y le servía, para mí era suficiente y estaba bien. Entonces lo hice primero pensando en mis pacientes y en mis alumnas de los talleres, porque yo quería dejarles una huella en, eh, eh,
0: eh,
1: y información que pudieran volver a escuchar y que se les hiciera fácil y en las terapias poder profundizar más en ciertos temas y que ya tuvieran como la información técnica más fácil y nunca pensé tener estas miles y miles de descargas y esta respuesta de la gente. De verdad, no, no, ni siquiera lo, lo vi ¿no? tan lejos. Yo solamente quería dejar grabado algo que le sirviera a, a mi gente. Y ahora que, 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 que veo que está llegando a tantas personas, me da muchísimo gusto. Yo sé que no es solo mi trabajo, que es mi trabajo. Es el trabajo de Joss, que, que es el, el, el chavo que me ayuda y que me da consejos y tips y que me ayuda a editar y todo esto. Y, y bueno, obviamente, obviamente el trabajo de Dios, ¿no? Yo creo que, que así como lo hago con mis pacientes, que antes de, de, de entrar a terapia le pido, me, me contacto conmigo, con lo, como la parte superior de mí, con Dios y le digo, por favor, quiero hacer lo mejor que pueda y lo mejor que pueda hacer para ayudar a esta persona que, que tenga mi cerebro claro, que tenga mi cuerpo presente, que sea totalmente sensible, observadora, inteligente, astuta. O sea, y yo estoy segura que si Dios no, no estuviera ahí en el momento en que yo doy terapia o que yo hago los podcasts o que yo me pongo al servicio de ustedes, la verdad es que no lograría nada. Y bueno, eh, yo les quería decir esto, no, no quería dejarlo pasar, sobre todo porque ahorita estoy como... Eh, como movida ¿no? Por, por, porque me acaban de mandar como todas las estadísticas y todo. Y la verdad es que sí, sí me mueve y, y, y quería agradecerles de todo corazón. Y vámonos directo al podcast. Hoy les traigo una entrevista con Ana Celis. Ella, bueno, yo la conozco muy bien porque es mi paciente, yo tengo la fortuna de pertenecer en su equipo, ella es un ultra ultramaratonista seleccionada nacional y yo soy parte de su equipo, yo soy la que le llevo la parte emocional de su entrenamiento, por lo cual la conozco muy bien y me da muchísimo gusto tenerla aquí. Yo quería que ella nos compartiera un pedacito de ella porque la verdad es que es una mujer admirable. Ella es ultramaratonista, nació en Cancún, es licenciada en arqueología y maestra en ciencias de oceanografía costera. Se desempeña profesionalmente como responsable de investigación del gran Acuífero Maya. Tiene muchísimos logros eh, deportivos, ha hecho muchas carreras y tiene muchísimos premios, pero el último fue ahora, en enero del 2020, que participó en el Campeonato Nacional de 24 Horas en Isla Mujeres, México, logrando el primer lugar en su categoría por el kilometraje alcanzado de 162.5 kilómetros. Sí, 162.5 kilómetros, aunque no lo crean. Y bueno, ella es seleccionada nacional para participar en el próximo campeonato continental, que era en el 2020 en Argentina, que, bueno, por toda la situación del coronavirus que estamos viviendo, se movió. Pero bueno, es nuestra representante de México y las dejo con la entrevista. Espero que la disfruten. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues es un gusto enorme tenerte aquí, porque déjenme que les diga que yo soy parte del equipo de Ana, ¿verdad Ana?
2: Sí, así es. Hemos Ajá. venido trabajando ya hace un par de meses y yo te lo agradezco mucho.
1: No, yo yo más contenta porque la verdad es que haber conocido a Ana para mí ha sido eh, algo muy lindo, donde he aprendido muchas cosas, donde me ha tenido así con la boca abierta, siempre me saca sorpresas, ¿verdad Ana? Una <risa> sorpresa tras otra y bueno. Eh, ya entrando contigo, ya te presenté para que sepan, bueno, todo esto, pero ya quiero eh, que te conozcan un poco, Ana. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco de qué es el ultramaratón?
2: Sí, eh, un ultramaratón es toda aquella carrera, toda aquella distancia que contempla por encima de los 42 kilómetros, bueno, más propiamente 42.195 kilómetros, que es uh -huh. un maratón. Entonces, por encima de esta distancia ya todo es un ultramaratón. Y normalmente, eh, por, por acuerdo, por consenso, a partir de los 50 kilómetros eh, ya es un ultramaratón. Y bueno, existen modalidades en términos de distancias, hablamos de 50, 100 kilómetros, 200 millas, eh, o en cuestión de, de duración, 6 horas corriendo, 12 horas, eh, hay 24 horas, hay dos días, hay seis días corriendo y bueno, este así hay, hay muchas variedades, no muchas modalidades en cuanto a tiempo, distancias o combinaciones, no lo que es por ejemplo el, el Ironman, ¿no? que es un triatlón con distancias muy específicas en tres modalidades, que es corriendo, nadando y en bicicleta. ¿no? Todos estos son ultramaratones.
1: Ok, y cuéntanos un poco del que tú hiciste.
2: Bueno, yo eh, di el salto del maratón, a una modalidad de ultramaratón que es correr 24 horas. He participado en, en otra modalidad que son 50 kilómetros este año. Bueno, estoy con la esperanza de poder llegar a participar en el de 100 kilómetros si no se cancela, pero eh, ya he tenido más experiencia en la modalidad de 24 horas, que es correr exactamente eso, un día completo, sin, sin, sin salir del circuito. Es una modalidad en la cual uno puede parar, ¿sí? Eh, tiene un, un circuito en el cual se le asigna un espacio en el que puede descansar o puede parar a comer o puede parar a atenderse si hay una molestia, eh, tiene un acompañamiento de, de un entrenador o un asistente eh, y bueno, uno puede incluso hasta dormir, ¿no? En, esa, en ese espacio que, que te asignan puedes poner tu casa de campaña porque hay que pensar que, a veces, que muchas veces son eh, al aire libre, entonces eh, siempre vamos preparados con una casa de campaña en donde puedes refugiarte en caso de que haya lluvia o bien eh, dormir hay quien duerme un par de minutos de una hora dos horas eh, son, son es una modalidad en la cual eh, pues uno se pone a prueba a sí mismo entonces sí uno va compitiendo con otras personas pero también uno va compitiendo consigo mismo entonces es una modalidad en la que yo particularmente creo que se escucha mucho al cuerpo no si es necesario parar pues hay que parar hay que ir al baño hay que dormir hay que comer eh, y hay, bueno, los récords mundiales, pues, no paran, ¿no? Esas 24 horas se mantienen activos, pero, bueno, ese es otro, otro nivel eh, al cual, pues, queremos llegar algún día, ¿no?
1: Buenísimo. Platícanos un poco de esto que acabas de decir, de hacerle caso al cuerpo. En, uno pensaría, ¿no?, eh, que, que, que los atletas, sobre todo como tú, de alto rendimiento, como que al contrario, como que no les hacen caso al cuerpo porque, porque a pesar del cansancio y del dolor y del... Y del de que tiene sed y el sol y demás, eh, siguen. Pero ahorita tú dijiste algo muy importante, que le haces mucho caso al cuerpo, ¿nos ¿Puedes platicar un poco de eso?
2: Sí, bueno, yo creo que, eh, y aquí hablo pues obviamente de, de mi propia experiencia, claro. cuando corrí mi primer maratón, que es una distancia ya considerable, 42 kilómetros, eh, no hay manera en la cual no escuches a, a, a tu cuerpo hablarte, ¿no? Hay un momento muy específico que es conocido entre los corredores como el muro, que, que sucede, vamos a decir, eh, normalmente a partir de los 30 kilómetros, 32, 35 kilómetros, que es el momento en el que, en el que hay un, un, una, eh, un momento de cansancio, un momento que fisiológicamente tiene su explicación también, ya agotamos eh, eh, muchos de los recursos que tenemos para, para mantener el cuerpo activo, y entonces eh, empieza la parte del factor mental, ¿no? Y a algunos les dura eh, el muro lo suficiente como para parar, ¿no? Hay otros que, bueno, lo, lo luchan en ese, en ese momento pensando en cosas positivas o eh, evadiendo el dolor o absorbiendo el dolor. Y bueno, para mí ese primer maratón que hice eh, significó...
0: Eh, Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash
2: wondersuite. Uh, pues, entrar en contacto con, con mi cuerpo de una forma que no había experimentado en distancias más cortas, ¿no? En un ultramaratón definitivamente entras en contacto con, con el cuerpo, entras en un momento en el que eh, puede ser, si lo queremos llamar así, una, un momento meditativo, un momento eh, que también eh, algunos llaman, bueno, llegar al segundo aliento, que es ese momento en el que de pronto a lo mejor ya llevas 12 horas corriendo y te sientes renovada, ¿no? Eh, pero para pasar eso, antes tuvieron que pasar momentos de crisis, ¿no? Momentos, en los que dolió algo o ardió algo, o hay una molestia, un malestar que a veces no, no, no enfocamos, no sabemos de dónde, dónde está, pero no te sientes bien, eh, y eso te, te lleva a empezar a escuchar al cuerpo, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo te está hablando? Si es un dolor, eh, si es una posible lesión, o si es algo mental, ¿no? Porque hay, hay, hay dolores que son mentales, ¿no? Eh, yo lo llamo como excusas que hace la mente para, para detener, ¿no? Para decirte, detente, no tiene caso que estés corriendo después de 12 horas, ¿no?
1: Bajo el sol. Entonces, claro, y me imagino que en ese momento entra como el ego, ¿no? A decirte, ya fue pues, suficiente, sí, ya sí. lo hiciste, ¿a para qué? Eh, ya estás cansado, solamente te vas a lastimar, como poniéndote todas esas eh, eh, razones por las que debes parar, ¿no? ¿Y cómo, 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 cómo lo puedes callar y seguir? ¿Cómo le has hecho tú, Ana? Pues en mi
2: experiencia ha sido, ha sido un poco pues vivir el dolor, sentir el, el dolor en dónde está, tratar de localizarlo, primero que nada, localizarlo, saber si es un área en la que en la que yo he tenido a lo mejor una lesión previa o, o un área eh, que está este, a lo mejor eh, sensible, no previa a una competencia, etc. Pero sobre todo para mí ha sido una cuestión de pues como hablarle al dolor y decirle, ¿cuánto puedes durar? Vamos a ver quién se cansa primero, ¿no? <risa> eh, y, y bueno, llega un momento en el que puede ser que me ha sucedido, ¿no? De pronto no para el dolor, ¿no? Y entonces, bueno, ya entra un poco la duda y, y, y entonces, bueno, paro, consulto a quien tengo cerca, médico, a lo mejor falta un masaje, porque esa es otra, ¿no? Tenemos una sección de masajes de 10, 15 minutos, 5 minutos, dependiendo de lo que uno necesite, y sigue corriendo. Eh, a veces es poner hielo, a mí me funciona mucho poner hielo en una zona que me esté doliendo y es rápido, una esponja con agua muy fría es, es un momento en el que ¡pum! como que me despierta y no desaparece el dolor, pero como que lo, lo convierto en otra cosa, ¿no? Okay. Eso es lo que a mí me ha funcionado hasta el momento.
1: Ok, ok, me imagino que ya tienes como todos los... Tips que pueden ir pasando cuando pasa una cosa, cuando pasa otra. Me acuerdo que me platicabas también que en este ultramaratón que no parabas a comer y comías como unos geles, ¿no? Y que hasta encontrar qué gel te gustaba porque unos te daban asco y otros no. Como que todo es un proceso de aprendizaje entre las cosas que existen y tu cuerpo y el cómo lo vives, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, creo que cuando, cuando entramos en este ámbito que es... Eh, pues poco conocido, porque no el ultramaratonismo, la ultradistancia en general, no no hay no hay premios, vamos a ponerlo así, no hay premios económicos para empezar. Entonces no hay como que mucho, una motivación de ese tipo, ¿no? Que sí la hay en carreras cortas, muy común, y en el maratón, ¿no? En los grandes maratones hay, hay un premio económico, aquí no. Entonces yo creo que eso también ha hecho que, que no se le dé tanta difusión, ¿no? Hay patrocinadores eh, grandes, ¿no? uno que otro, cuando es el caso de la modalidad de montaña, hay unos muy fuertes, pero fuera de ahí no hay mucho patrocinio. Entonces, eh, comercialmente no es muy conocido, pero cuando uno entra en este ámbito, empiezas a conocer durante la carrera, eh, yo sobre todo voy a observar, ¿no? Estoy en lo mío, pero todavía no llego al nivel en el que me, me meto y he pago todo, porque to todo el tiempo estoy tratando de absorber qué hace aquel, qué hace ella, eh, sobre todo cuando tengo la oportunidad de estar con el campeón mexicano, por ejemplo, o el, este, ahora en enero vino el ex campeón mundial, español. Eh, bueno, todo es un momento de aprendizaje, de ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y en la medida de lo posible ir, no en esa carrera, porque yo traigo mi estrategia, pero en la próxima a probar. Y este es el caso de, de, de los suplementos, de los geles, que yo me resistía porque me daban mucho asco, eh, <risa> y, y, y no podía, y no podía. Y, y bueno, es, es muy claro, la parte nutricional eh, ya me habían dicho, ¿no? Este no es suficiente con toda la recarga de carbohidratos que haces días antes. Durante la carrera los agotas a partir de 90 minutos, ya, ya agotaste todo. Entonces imagínate, este, 24 horas, simplemente no sí, 24 hay que horas de comer. corriendo,
1: no, tienes que comer. Y entonces te, te adaptaste también a los geles. Cuéntame, cuéntales, porque yo más o menos ya sé, ¿no? Pero cuéntales aquí a, a, a los que nos están escuchando, ¿cómo descubriste que te apasionaba correr? ¿En qué momento supiste? Que, que era una pasión para ti, que lo querías seguir haciendo durante el tiempo que la vida te diera.
2: Pues el, el deporte eh, lo, lo hice desde chica, afortunadamente en, en la familia fomentaron el deporte eh, con mis hermanas, conmigo, de alguna forma pues fui la que más se metió en modalidades y probé, probé varias, eh, el correr realmente empecé a hacerlo ya cuando había agotado mi, mi, mi principal pasión, que era el taekwondo, que fue muchos años. Eh, terminé con una lesión en un ligamento, que después se convirtió pues, en una en necesidad de una cirugía, de reemplazamiento del ligamento cruzado. Pero cuando, cuando empecé a tener que hacer una actividad física de manera individual, porque ya los deportes de contacto ya no, ya no eran para mí, eh, empecé a correr. Y bueno, empecé corriendo así, un kilómetro, dos kilómetros, me motivé entrando en, eh, en, con un grupo de corredores, eso ayuda muchísimo, eh, porque vas viendo tu crecimiento, eh, y te van acompañando en tu crecimiento, y bueno, yo entré con los Red Runners de Cancún, y de ahí eh, poco a poco fui viendo y motivándome con la gente que estaba en torno. Cuando hice mi, mi, una carrera de 10 kilómetros después de ya una cirugía, después de toda la parte de rehabilitación, y yo me sentí eh, muy como libre, con, eh, fue una sensación de como si se si me hubiera renovado la rodilla, ¿no? Pero yo ya había entrado y ya había pasado por una pues, experiencia de, de, pues un poco de crisis, porque pensé que no iba a volver realmente a, a hacer actividad física, podía caminar, pero siempre he sido muy, muy inquieta, muy hiperactiva, y bueno, eh, el, el haber corrido eso 10 kilómetros que los tengo muy claros, ese, ese, esa carrera, una carrera de domingo, eh, me hizo sentir tan bien que dije, bueno, este, el correr me está ayudando eh, anímicamente, eh, me motivaba a despertarme al día siguiente, de preparar en la noche todo, dormirme pues, temprano para despertar con energía, irme a correr, y haciendo lo mío, que eran 8 kilómetros, 4 kilómetros a veces, y bueno, el, el, las sensaciones que empecé a sentir de, de, de comprometerme con correr, con cuidar mi, mi cuerpo y lo que sentía que mi cuerpo me estaba de alguna forma agradeciendo de que yo lo cuidara, pues empezó a darme un poco la curiosidad primero de hasta dónde podía llegar si, si corría, cuánto podría aguantar corriendo, ¿no? Y bueno, así fue como hice el maratón y después dije, bueno, quiero probar algo más. Y, y las 24 horas para mí han sido, pues, un campo de, 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 de experimentación, vamos a llamarlo así, conmigo misma, ¿no? De conocerme más en cada competencia, en los entrenamientos, porque es todo el, el, todo el proceso que conlleva llegar a una competencia de 24 horas, pues, el ir creciendo día con día y un entrenamiento de hoy, por ejemplo, ¿no? Eh, 10 kilómetros a todo lo que da, eh, es, es lo suficiente, me, me genera mucha satisfacción como para decir, bueno, este día lo viví, Intensamente, ¿no? Lo estoy viviendo intensamente. De, de alguna forma lo adopté como una forma, como una manera de hacer mi día a día, el correr. Y para mí es eso, es es. Eh, no me vislumbro ahorita no corriendo. No, no veo otra versión de mí en este momento que me haga sentir eh, contenta y segura o plena conmigo mismo.
1: Entonces vemos que todo lo que te ha dado correr ha sido pues increíble, ¿no? Eh, eh, que es, eso a veces es lo que yo trato de compartirle a los papás. No todo todo lo todo lo relacionado que tiene que ver con el deporte te da como un, un es como un ensayo de la vida en chiquito en el momento, ¿no? Te presenta tus miedos, te presenta tus, tus cualidades, tus, tu fuerza, tu área de oportunidad. Es Como conocerte a través de hacer deporte. Si puedes trabajar en equipo, si no puedes trabajar en equipo. Si te da miedo, porque me imagino que cada vez que vas a empezar a correr hay como un nervio, un como miedito que siempre ha de dar, y lo tienes que vencer, ni modo que te quedes en la línea, tienes que correr y tienes que, que, que llegar a tu meta antes o después, entonces llega el ego que te dice que no vas a poder, que ya pares, que te sientes un ratito, que no, y entonces es como un conocimiento de saber quién eres, a dónde vas, pero viviendo como en el aquí y el ahora, ¿no?, como en el momento. Eso veo que, que pasa mucho con, con la gente que hace ese tipo de deportes, que tienen que vivir como ese momento minuto por minuto. ¿A ti te pasa eso? Sí, eh, yo
2: siento que, que cada día que hago un entrenamiento es, es una experiencia diferente, ¿no? Y cada una me deja algo distinto. Este, este nervio que mencionas me ocurre incluso en entrenamientos que con los que no estoy familiarizada, ¿no? Por ejemplo, y me ponen una rutina de... La velocidad no es lo mío, ¿no? Hasta el momento no siento que la disfrute. Me gusta el reto, pero me pone muy nerviosa pensar que mañana me toca una rutina de velocidad. Eh, okay. y, y el enfrentarme a, a la línea de salida, y son 12 repeticiones a toda velocidad... Eh, y siempre quiero como que guardar un poquito de reserva para la segunda y el entrenador dice, no, tienes que dar todo en cada una, eh, eso, eso me motiva a, a probar si soy capaz de hacerlo no y, y esa prueba me, me hace vivir el día de manera diferente, entonces si cada día en mi caso eh, con, la, con, con, con la carrera con el entrenamiento eh, eh, de correr implica hacer mi día distinto, pero Así como, como siento que lo hago yo con, con el hecho de correr, hay, hay otras actividades que creo que pueden hacerse con, con la misma pasión y hacer cada día eso, un día, o sea, un día a la vez, ¿no? Cada día puede ser especial hasta el punto en el que uno lo, lo viva plenamente, ¿no? Eso es lo que yo me, me planteo con el hecho de correr, con el hecho de entrenar y, y ver hasta dónde puedo llegar. Eh, si llego a, a competir en las 24 horas y alcanzo... A, la meta que me pongo en, en la mente, que bueno, pero eso es gracias a lo que hice día a día, no es gracias a, a la suerte que ocurrió ese día, ¿no? Y entonces, pensándolo así, pues, en estas circunstancias y en estos tiempos que estamos viviendo, pues he llegado al, al punto de decir, bueno, si llega algún día a hacerse otra carrera, eh, tanto como se han cancelado las que correspondían este año, pues, eh, qué bueno que me vaya bien, pero hoy es eh, una, un día a la vez, ¿no? Este...
1: y cada día trae una nueva chance de collect bonos diarios. Así que, me en el fun Sign up ahora at chumbacasino.com No purchase necesaria. VTW, void, we're prohibited by law C-terms and conditions, 18+. Plus. Es,
2: es, hoy entreno a como si mañana fuera la carrera, ¿no? Eh, y así me ha servido. El, el hecho de correr y entregarme de esa manera, pues, me ha dado pues, otro, otro sentido, ¿no? Con, eh, en conjunto con otras actividades que hago en mi vida, ¿no? Pero el correr en sí me, me hace estar en contacto conmigo mismo todos los días.
1: Ay, me encanta lo que dices Ana, te quiero, te quiero preguntar algo porque precisamente siempre nos imaginamos a, un, a una persona como tú, ¿no? Que, que la verdad que hace ese tipo de carreras, ¿no? Que tiene ese ánimo, ese tipo de pensar, esa, esa manera de, de vivir la vida, pero quiero platicarles, sobre todo que les platiques tú, que aún en, en ese ánimo y haciendo lo que te apasiona y y, y todo lo que puedes hacer como de la manera más correcta en el sentido de hacerte caso a ti, a tu cuerpo y hacer lo que te gusta que hay momentos también súper difíciles momentos donde tal vez una lesión o tal vez, tal vez un momento emocional o sea esta parte humana que, que, que todos la tenemos quiero que nos platiques un poco de eso y, y que también nos platiques un poco de cómo has incluido la meditación en tu vida porque alguien pensaría que Ana es súper atlética, y que solo el cuerpo y no sé qué y la verdad quiero decirles que, que pues que Ana es una mujer súper completa, muy, con una gran inteligencia, es un gran ser humano, que ahorita nos vas a platicar de, del maratón este que hiciste para ayudar a los, a, a los doctores a entregarles unas máscaras buenísimas para que puede, pudieran estar en el hospital. Eh, de hecho, platícanos un poco de eso, Ana, platícanos de este maratón, porque quiero contarles y quiero que mejor les cuentes tú.
2: Bueno, el, el ultramaratón que, que mencionas lo hicimos a principios de, de este mes, eh, en mayo, con el objetivo de correr 50 kilómetros en casa, yo sé que ha sido una, una, la restricción de, de, de trabajar en equipo, de, de convivir en equipo, en el ámbito deportivo, en el ámbito social, en, en general de convivencia, pues lo ha hecho difícil para, para todos, ¿no? En, en diferentes grados, pero no creo que para... Haya alguien que le esté siendo muy, muy sencillo, ¿no? Después de tantos días. Pero... La, la intención fue correr 50 kilómetros en casa con el objetivo de enviar un mensaje de apoyo al personal de la salud, al personal que trabaja en el sector salud. Estamos hablando, sí, de enfermeros, enfermeras, médicos, eh, incluso el personal que hace toda la labor de, de sanidad, de limpieza de las áreas en donde hay pacientes con COVID-19. Y, bueno, el objetivo de esto fue, eh, me lo planteé porque... Entré en comunicación con gente que, de hecho, hasta el día de hoy no conozco en persona, no se ha dado la posibilidad y pues estamos a la espera de, de, de que se reanuden actividades. Pero me enteré que ellos estaban haciendo eh, una recaudación de, de máscaras que sirven para proteger al personal de la salud. Es decir, si queremos que, que haya menos pacientes, tenemos que cuidar a nuestros médicos. Y entonces eh, yo les propuse, bueno, ¿cómo, cómo los puedo ayudar, no? Eh, más allá de, de conseguir los fondos y entregárselos, me gustaría lanzar un mensaje de apoyo al personal de la salud. Me indigna mucho, me indigna sigue me, sí, indignando mucho que, que haya lugares, incluidos México, en el mundo, en el que pues se le está faltando el respeto al personal de la salud. No se está considerando lo que están haciendo, el hecho de dejar a su familia, de alejarse por, por cuidado, por precaución el hecho de continuar trabajando cuando en mi caso y hablo únicamente por mí estoy en casa trabajando no estoy en riesgo eh, y, y mi labor pues no es esencial comparado con lo que ellos hacen entonces eh, yo les propuse eso hacer un, un mensaje eh, durante seis horas que en realidad se convirtieron en siete eh, corriendo dentro de casa y invitándolos a ellos como, como causas que están recaudando fondos a que participaran durante esta transmisión y explicaran qué es lo que hacen, cómo lo hacen y cómo hacen llegar los, los fondos que, que se les donan, ¿no? Entonces, bueno, realizamos eso, Fue, fueron 50 kilómetros en casa, la casa pues no es muy grande, eh, son 12 metros cuadrados en el interior, moviendo toda la mesa y lo, 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 lo que hay en la sala y un patio de 13 metros cuadrados. Entonces, ahí hicimos eh, los 50 kilómetros y fueron 7 horas de, de transmisión. Eh, logramos una, una donación de parte de una empresa, que hizo una donación de ocho máscaras. Hay que considerar que nos encantaría poder donar 100, 200. Cada máscara ronda al precio como de entre 800 y 1,000 pesos cada máscara. Eh, las dio, esta fue una donación, así las entregó, y eh, dentro de la gente que, que nos siguió también hubo donaciones directamente a las causas, no que es lo que nosotros queríamos. De, de mi parte no recibimos ningún, ningún fondo, fue con toda la intención de que más gente supiera de, de estas dos agrupaciones que en Cancún y en Playa del Carmen están recaudando y siguen de hecho recaudando máscaras o fondos para comprar las máscaras. Y bueno, fue una actividad que a mí me motivó mucho en lo personal, el pensar eh, que puedo hacer algo desde mi trinchera. Yo sé que no, no estoy yo protegiendo a los médicos directamente, pero creo que llegamos a mucha gente, mucha de ella ya está consciente, muchos de ellos son deportistas, compañeros, otros que conocí durante la transmisión, eh, gente que igual que yo pues está desesperado por salir a correr y hacer ejercicio, pero que entendemos que pues, no hay de otra más que buscarle la forma en casa o hacerlo de manera muy segura, sin, sin afectar a otros, sin poner en, en, en riesgo a nuestra familia. Y bueno, fue esta la, la, una muy bonita experiencia. Eh, a mí también me, me dio mucho ánimo por pues, elevar mi, mi, mi necesidad de salir a correr y de, de ver a mi equipo y de entrenar con ellos o de que ya haya una competencia. Me calmó mucho esa ansia también. El pensar sí, aparte,
1: que, como fue algo que que, lo, que que Ana lo puso en las redes, entonces podemos seguirla en vivo. Entonces, yo a mí me impresionaba porque yo la tenía en la computadora en vivo, ¿no? Y entonces iba, yo desayunaba, regresaba, no sé, y seguía corriendo a Ana. Iba, me bañaba, regresaba y seguía corriendo. Yo decía, Dios mío, no podía creerlo. O sea, decía, wow. Porque además en un lugar tan pequeño, no me imagino que hasta de repente te de ver como mareado, ¿no? O lo sé, como que ver las mismas cosas todo el tiempo. Y luego nos contestábamos y platicabas con nosotros y te poníamos dudas. La verdad fue una experiencia súper linda para los que te vimos y para ti, ¿no? Porque sabías que estábamos ahí viéndote y, 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 y yo creo que sentías que no nos podías fallar, no Ana.
2: Sí, había un, un acuerdo, hubo un acuerdo de por medio con mi, con mi entrenador, de que no me cuidara mucho, de que no hubiera una lesión de por medio. Eh, entonces bueno fue fue a un ritmo bajo de lo que manejo también el espacio no da para hacer una gran velocidad porque hay un riesgo de, de, de lesión y de cansancio sobre todo en los tobillos no por tanta vuelta las ¿tanta curvas vuelta era...
1: porque era un lugar pequeño y, y, y sí. bueno cuando corres no das no das ese tipo de vueltas no nunca
2: claro eh, sí 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 okay. ese, ese era el, el único riesgo que corríamos
1: no, pero, pero, todo... pero estuvo increíble porque además nos compartiste eh, un pedazo de ti no
2: Sí, sí, me vieron ir al baño. <risas> sí, la verdad es que fue muy, muy transparente. Iniciamos la transmisión y dijimos, bueno, lo que va a salir, eso es lo que, lo que soy, ¿no? Eh, Hablé con ustedes, hablé, la gente me envió saludos, yo se los regresaba.
1: Fue algo muy bonito, la verdad sí, es que mi, me fue muy muy una completo. experiencia muy linda y, y bueno, también ayudando a, a la gente del sector salud con el mensaje y con las máscaras, lo cual estuvo increíble. Ahora sí, plática, Ana, un poco de esta parte que, que, le, que le, con, les contaba ahorita a las chicas que nos escuchan, de, de cómo tú has incluido la meditación como una parte de tu vida y cómo tú te ha ayudado porque a veces pensamos como que los atletas son del cuerpo, los científicos son de la mente y, bueno, tú eres un arqueóloga y él es atleta y, y, además, quiero que sepan que has, eh, haces meditación desde hace mucho tiempo. Nos platiques un poco de eso para que también invites a la gente que hace deporte y que, le, que les digas qué beneficios ha traído en cuanto a tu, a tu vida y en cuanto al deporte el poder meditar.
2: Sí, bueno, el... La verdad es que la meditación fue algo que, que conocí y que me, me, me le dio un giro a mi vida. Eh, tuve una me, me diagnosticaron una hernia eh, en la quinta lumbar, y esto ya tiene más de 17 años. Y bueno, fue un momento para mí muy, muy crítico, porque el médico pues dijo: ¿es cirugía o es un cambio? total en tu vida, ¿no? Ya no buceas, yo ya buceaba en ese, en ese entonces, ya no vas a correr, eh, taekwondo, olvidemos de eso. Eh, y bueno, este, yo la verdad es que todavía estaba muy joven como para pensar en, en hacer algo más sedentario. Y, y bueno, el, el hecho de atenderme, de evitar la cirugía, atenderme por la vía del quiropráctico, de darme cuenta que, que necesitaba entrar en más comunicación con mi cuerpo y entender, aunque no pudiera expresarlo técnicamente o en términos médicos qué es lo que sentía, eh, buscarle una solución. Y bueno, esto vino acompañado de, de una búsqueda que emprendí un viaje realmente, me, me fui de viaje y mmm, fue un viaje pues mochilero, muy bajo recursos, como voluntaria aquí y allá, y llegué a un centro de meditación en Guatemala, eh, y en ese centro de meditación coincidí con, con personas que, pues, yo no creo en las coincidencias, ¿no?, que, que me escucharon, que me dolía en, a nivel físico y también a nivel emocional, eh, porque el hecho de, de no poder, eh, de siempre estar pensando qué le va a pasar a mi rodilla, si me, perdón, a mi espalda, si me voy a lastimar, etc., me hizo tener muchas dudas, muchos miedos, sobre hasta dónde podía yo hacer cosas, no y el, el empezar a, a practicar yoga, acompañada de, eran todos instructores de, de yoga, eh, de gente que me escuchaba, que escucharon la, la, los momentos que estaba yo pasando a nivel anímico, emocional, eh, una ruptura con una pareja, eh, problemas no, no trabajados con, con familia, eh, todo esto, Entendí que hay muchas emociones que se terminan como atorando en partes del cuerpo que de por sí están susceptibles, ¿no? Yo sabía que tenía una hernia, eso no, no, no lo negaba, pero ¿por qué me dolía tanto, no? Eh, y entendí que había que trabajar el, la parte física y emocional, entonces empecé a hacer yoga, eh, me, me enseñaron una serie de rutinas, no soy no soy un jogging, no, 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 no hago contorsionismo ni nada, no soy capaz de hacer grandes cosas, pero lo que me enseñaron, que son, vamos a poner, entre 7 y 10 ejercicios que hago todos los días desde hace 17 años, me ayudaron, y no tardó 17, 17 años, realmente vi el efecto a los 3, 4 meses, eh, me ayudaron muchísimo a, a resolver el dolor que yo tenía en la espalda y por otro lado pues eh, la meditación que también era un centro en el, que, en el que se practicaba la meditación, una técnica muy específica dentro de las que existen pero eh, ahí pues yo tomé mi, mi propio camino y pues no me involucré con toda la parte eh, de la escuela filosófica porque a partir de entonces he ido a, a diferentes tipos de, de retiros eh, espirituales en donde practican otras técnicas de meditación, pero encontré que, que realmente la meditación eh, es, la puedes hacer pasiva o activa, ¿no? que es el hecho de estar con, con, contigo misma, en este caso eh, y el sentarme a veces ni siquiera en una posición meditativa, puede ser en la silla, puede ser acostada en la cama, puede ser incluso caminando, eh, en silencio, todo eso eh, y entrar en contacto con el cuerpo, con las emociones, eh, ayuda muchísimo. Y bueno, pues así fue como yo empecé a, a, a practicar la meditación, eh, cuando salí de, de este centro de meditación pues yo era otra completamente, tanto en lo físico, que ya no me dolía tanto la, la espalda, que ya entendía qué causaba el dolor en la espalda y por qué ahí, y por el lado espiritual, estaba muy abierta a, a, a los sentimientos, a expresarlos, a sentirlos, a, a dejar que otros expresaran, y bueno, eso... Fue un cambio repentino de verdad en mi vida que, que yo consideraría que a partir de ese momento fui otra persona. Eh, y de alguna forma, bueno, al empezar a hacer este tipo de, de deporte, que es la, la, larga, la distancia larga, ha sido acompañado de, 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 de meditación eh, activa y pasiva. De hecho, en el, durante el momento en el que estoy corriendo y sobre todo en 24 horas, llega un momento en el que, en el que estoy en silencio, ¿no? en el que evado todo lo que ocurre alrededor y estoy conmigo. Y es para mí ese es una, un momento de, de meditación. Entonces, pues yo creo que, que la meditación, sea activa o pasiva, es simplemente estar en el momento presente contigo y el silencio, unos minutos del silencio al día en el cual, uno, en el cual yo me siento y estoy conmigo es suficiente como para darme paz, tranquilidad, si hay algo, ahí me no noto hay algo que me está a lo mejor incomodando, a lo mejor algo que no he dicho, o algo que me dijeron, ¿no? Y es como que el momento en el que resuelves esa inquietud que a lo mejor traes, ¿no? O a lo mejor ni siquiera sabemos, hasta el momento en el que nos, nos paramos un momento y, y estamos nada más con nosotros, es como mucha claridad en ese momento, ¿no? Y puede ser, realmente no es necesario sentarse tanto tiempo, hay disciplinas que son dos veces al día, 40 minutos, este, eso, bueno, este, cuando se tiene el tiempo, eso es, se puede hacer, pero, pero cuando estamos inmersos en el día a día, en el trabajo, en, en todo lo que uno hace normalmente en la rutina, 10 minutos, 20 minutos de meditación, e insisto, pueden ser en, 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 muchas, en muchas condiciones. El, el, lo medular es que uno esté en silencio, y, consiga, y consigo misma, esa es, ese es ya una meditación, activa o pasiva, no, no, no hay eh, una gran diferencia si, si es un momento pleno, no un momento eh, eh, de entrega total, ¿no? y bueno, para mí ese ha sido el, el camino, eh, después sufrí una lesión en la rodilla, que también fue un momento pues, eh, que lo tomé un poquito con más sabiduría, porque ya había pasado lo de la espalda, eh, me tardé en atenderme porque tenía muchas dudas y miedos, pero cuando decidí hacer la cirugía y decidí entregarme a la rehabilitación, ya con, con toda la, la experiencia de que, de que tenía que escuchar a mi cuerpo y esperar a que la rodilla, eh, me acuerdo muy bien que me, me comentó una amiga, espera a que, a que tu rodilla recobre su memoria. Con eso me enganché, con esa frase me enganché y hice los ejercicios que había que hacer por, por inútiles que parecieran, ¿no? Eh, y cuando hice esa carrera de 10 kilómetros fue un momento de iluminación en el que dije, claro, todo esto tiene un sentido y funciona, ¿no? Yo no tengo seguridad de cuánto tiempo voy a estar corriendo, eh, hasta dónde voy a llegar, pero mientras yo siga escuchando a, a mi cuerpo y siga pues, eh, la ruta que me ha funcionado en ocasiones anteriores y siga dispuesta a aprender otras rutas, pues eh, creo que puedo llegar todavía más lejos de lo que yo. Oye Ana, a mí.
1: y eso me recuerda una frase que me dijiste que se me hizo preciosa, que ahorita me, me dices bien cómo era, pero era algo así como que a partir de este momento ya lo que, lo que, lo que venga ya va a ser como un regalo. ¿Cómo fue? Como lo que, lo eh, que me toca correr, ¿cómo fue?
2: Bueno, yo eh, creo que la verdad es que después de, de la espalda. Eh, de la depresión, que realmente fue uh -huh. pues, una depresión que, que sufrí eh, después de, de que me diagnosticaron la hernia eh, y sobre todo el cuadro que me pusieron de cambia, este vuelve sedentaria o, o una cirugía. Y después de, de la, la cirugía en la rodilla, cada uno de esos fue como un renacimiento. Y yo siento que cada día que, que vivo entrenando, porque para mí el correr así se ha vuelto muy importante, parte de mi día eh, cada día que vivo entrenando pues es, es ya una ganancia infinita porque es una versión de mí que pudo haber no existido si yo me hubiera quedado en la depresión si yo me hubiera eh, wow. simplemente pues vuelto sedentaria a lo mejor sería feliz también, no, no sé pero son, <ríe> son, son versiones que, que que desde aquí, desde donde estoy parada, no me, no me gustan tanto de mí. En cambio, esta versión en la que me he atrevido a, a, a probar, a experimentar, a, a parar cuando hay que parar, eh, a pedir ayuda, ¿no? Cosas que he ido aprendiendo sobre la marcha de, de no dejar que, que exista solo un camino, ¿no? Hay, hay muchos caminos y creo que cuando me he decidido a tomar mi propia decisión cuando digo bueno veo sobre la mesa todas las opciones y digo bueno voy por esta desde ese momento pues estoy estoy ya viviendo mi, mi día o mi vida no entonces para mí el hecho de entrenar hoy ya fue lo suficientemente bueno e insisto si voy a llegar a una competencia y si voy a lograr un título o si voy a lograr un récord o la meta que yo quiero a la que quiero llegar pues qué bien para eso estoy trabajando todos los días pero si no llego pues de todas formas sé que estoy dando lo, lo mejor de mí y no, no podría estar haciendo esto si me hubiera quedado en, en una depresión o no hubiera seguido haciendo mis ejercicios porque pues, no sirven para nada o, o no, no, no veo el efecto es, es este hoy lo veo así es, es mucha ganancia ya el, el correr para mí, así lo, lo siento y lo vivo
1: Muchas gracias, Ana. Sí, muchas gracias, muchas gracias por, por compartirme todo esto que dices, con, por compartirlo así con toda la gente, porque pues compartimos esta parte humana donde donde los de, donde las demás puedan saber, ¿no? Que has tenido miedos, que has tenido momentos duros, que has tenido cualquiera pensaría, no, pues ya está mal. Claro, ¿no? Lo que luego dicen, claro, como a ella sí le gusta correr, claro, como a ella. Y no, en la realidad es que somos humanos y un una, una persona que vemos como un superhumano que corre 24 horas también es un humano y también tiene miedos y lo increíble es que lo, logra lo que logra a pesar de eso, o sea, a pesar de los miedos, a pesar de las cirugías, a pesar de las lesiones, a pesar de las depresiones y eso era lo que quería que que nos compartieras, que te agradezco muchísimo que lo hagas en, aquí conmigo y, y, y bueno, que, que tenemos yo creo que Ana para rato, yo voy a dejar aquí todos los, los contactos para la gente que, se quiera, que la quiera seguir en Facebook, que quiera mandarle un mensajito, creo que ver personas como tú nos animan y nos hacen querer seguir a pesar de, ¿no? A pesar de todas estas cosas que pasan, yo me acuerdo que cuando me comentaste lo de lo de correr los 50 kilómetros en tu departamento yo dije, Dios mío o sea, esta mujer, que va a ser, no? Como, como estos retos que te sigues poniendo y que estás ahí, que enseñas tu parte humana y, que, y cómo platicabas y hablabas y todo esto y, y también compartías partes tuyas. Yo les agradezco mucho porque creo que personas así nos motivan muchísimo. Ana. Te agradezco muchísimo todo lo que haces y todo lo que nos compartes.
2: No, muchísimas gracias a ti, Cristian. Eh, yo estoy muy agradecida de, de trabajar en, con, acompañada por ti, eh, me has ayudado muchísimo a poner claridad en muchas cosas y bueno, la, la, la intención es seguir creciendo, me encanta que seas parte de este equipo eh, y bueno, yo creo que vienen cosas todavía más interesantes. Te agradezco de verdad mucho, mucho Cristian el acompañamiento, es, es una parte muy valiosa de, de, de mi entrenamiento, así lo considero hoy en día
1: Ay Ana, muchas gracias a mí, también me da muchísimas, muchísimo gusto ser parte de tu equipo y vivir contigo todos, todos estos procesos, y entonces a todas les dejo aquí los, los lo, pues digo, los datos de contacto de Ana para que puedan comunicarse, puedan seguirle pueden estar cerca, y muchas gracias Ana
2: Gracias, Cristian, y un saludo a todas.
1: Gracias, bye. 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 Espero hayan disfrutado muchísimo la entrevista como yo, que siempre que estoy con Ana lo disfruto muchísimo. Y quiero decirles que por favor me dejen una calificación o un comentario en la plataforma que me estén escuchando. Eso me ayuda muchísimo porque además puedo llegar a más personas. Y también decirles que doy terapia eh, individual online. Entonces que si quieren terapia, por favor se comuniquen conmigo en mi página de internet que es www.loqueseamasecuida.com. También están ahí la información de mis terapias, pero también voy a dejar aquí en el en el capítulo abajo, toda la información para que me puedan contactar las sesiones son online, son de una hora y la verdad es que es una maravilla tomar psicoterapia es una maravilla, te cambia la vida, te cambian tus relaciones, te cambia la manera en la que te ves a ti mismo y re te relacionas con la gente, te cambian los hábitos, la manera de actuar en la vida, ya no reaccionas ya respondes de otra manera entonces la verdad es que se lo recomiendo no ha habido una sola persona que tome terapia y que se arrepienta de esto, la verdad es que los pacientes salen muy contentos con un gran cambio de vida, con un gran cambio personal y la verdad es que se los recomiendo les dejo mis datos aquí abajo por si quieren trabajar directamente conmigo, no tengo muchísimos espacios pero todavía tengo algunos, algunos pacientes también ya están por terminar eh, sus, su ciclo de terapia entonces también voy a desocupar algunos otros lugares por si quieren trabajar conmigo, bueno ya saben que yo siempre me pongo al servicio de ustedes, les mando un beso y nos vemos el siguiente miércoles, bye bye